0: Muy buenos días. El próximo 15 de mayo se cumple eh, 150 años de la toma de Querétaro. <coughs> Perdón. Y esta toma de Querétaro, que fue el último reducto donde quedó Maximiliano, pues significó el triunfo de la República. Ya después de la toma de Querétaro viene... La toma de la Ciudad de México, se había dado antes el 2 de abril la toma de Puebla, que eran las tres ciudades con las que había quedado el gobierno imperial, y bueno, eh, hoy vamos a dedicar el programa a este tema y tenemos el gusto de que nos acompañe el embajador Walter Astier Burgos. Bienvenido, Walter, gusto de tenerte esta mañana en temas de nuestra historia. Encantado de estar nuevamente contigo, Pat. Y tenemos, como de costumbre, publicaciones. Bueno, el embajador Walter Astier Burgos, ustedes ya lo conocen, él se formó en la UNAM es miembro del Servicio Exterior Mexicano fue embajador de México ya he dicho pero me gusta repetirlo que a él se debe la traducción cuando fue embajador en Dinamarca de el texto de un científico danés Eggers Eric Eggers que va a hacer una descripción interesantísima de todo lo que significó la intervención francesa puesto que él fue pagador del ejército y entonces iba a diferentes lugares y con su eh, gran visión ya de científico describía de desde la geografía a la gente la economía, todo la política. es un eh, libro que hay que leer está publicado por Porrúa del, eh, pues gracias al embajador Walter Astier y eh, pues está ahora presentándonos y, y trae para ustedes el primer manual de Relaciones Internacionales en el siglo XXI, eh, del cual es coautor con María Cristina Rosas, y eh, fue coeditado con la UNAM, y nos trae los tres primeros ejemplares. Así Correcto. es que imagínense, felicidades. Gracias. Walter por este nuevo libro. Y bueno, quiero decir que también tiene ya a punto de mandar a impresión otro libro que se relaciona eh, Directamente con nuestro tema Que es el fenómeno histórico De los imperios Napoleón III y Maximiliano I Que bueno ya Lo presentaremos aquí En temas de nuestra historia En Radio UNAM en cuanto esté impreso ah, mm -hmm. Y también Tenemos para radio radioescuchas Los eh, eh, cinco ejemplares De los reportajes históricos De Ángel Pola como ustedes recordarán, Ángel Pola eh, fue el primer compilador de toda la documentación de Benito Juárez y también este, de Ocampo, hizo una investigación muy exhaustiva y después pues, estas obras van a, a ser pues, fuentes históricas fundamentales y también escribió unos reportajes históricos de entrevistas que él mismo hizo con algunos de los personajes pues que vivieron estos hechos, entonces en el reportaje histórico que les estamos obsequiando esta mañana viene la entrevista que le hizo a Mariano Escobedo cuando ya Mariano Escobedo estaba eh, de retiro y en donde pues él, él le confirma como Miguel López fue a pedirle que pues se le dejara a Maximiliano regresar a Europa. Y bueno, con esto pues se confirma el que Maximiliano pues ya quería que se, que se entregara a la plaza sin que hubiera ya más sangre, ya que ni ellos tenían posibilidades de ganar ya en ese momento. Y si eh, los sitiadores se cansaban y decidían tomar la plaza sangre y fuego, pues iba a haber más, más muertes. muertes. Entonces es un reportaje muy interesante. Llámenos tenemos a su disposición como cada viernes el 55 36 89 89, una alada sin costo 01 800 505 26 88 <coughs> Un correo de voz 56233281, un correo electrónico temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx, nos puede seguir en Twitter en arroba temas historia, en Facebook en www.facebook.com, eh, ya saben, este, eh, diagonal temas de nuestra historia UNAM y escuchar el programa en línea en radio UNAM mx Bueno, pues primero tenemos que dar el contexto, el contexto tanto de la monarquía en México como de la intervención francesa. Cabe destacar que desde el mismo proceso de la independencia surgieron las dos, los dos proyectos de nación el de la monarquía y la república. Y bueno, fueron eh, monarquistas Allende, Ignacio López Rayón e Iturbide, y fue, fueron republicanos Hidalgo eh, y Morelos. Y desde luego el que hubiera caído el primer imperio pues en menos de un año no significó que hubiera desaparecido la idea de que la monarquía podía ser la solución para México para lograr su estabilidad política entonces hubo intentos monarquistas entre el primero y el segundo imperio de diversos órdenes unos planeados desde Europa y otros desde México desde Europa en España por ejemplo Bermúdez de Castro embajador español Hizo una conspiración monárquica desde Francia, desde que Maurice de Talleyrand fue el canciller tanto del de imperio como de, de la monarquía francesa. Él había visto el peligro que significaba Estados Unidos para la hegemonía francesa y recomendó a Napoleón I intervenir en América. Esta idea no la pudo concretar, evidentemente Napoleón I, no solo eso, sino que pues vinieron todas las coaliciones en su contra, se independizó Haití y se vendió la Luisiana y eh, esta idea es la que va a retomar Napoleón III, con un intento también de Luis Felipe de Orleans, que manda a su hijo el príncipe de Joanville, en el bloqueo, el bombardeo y bloqueo que hacen a Veracruz en 1838. Y por otra parte, eh, la intervención francesa pues, se va a vincular con la idea de monarquía cuando haya muchas voces en Francia, pero en México directamente, que pidan a Napoleón III intervenir, como es el caso del líder del monarquismo mexicano, José María Gutiérrez de Estrada, que se entrevista con Napoleón III en 1859. Ojo, no se espera, no, no fue a, a raíz de la moratoria de Juárez cuando se fraguó todo esto. Todo esto estuvo planeado y están los documentos correspondientes desde 1859. Sí, eh,
2: mira, y lo interesante yo creo que hay que señalar aquí que pues entre esta dicotonomía, como tú lo llamas, entre la república y la monarquía, pues realmente lo que era exótico para México, pues era la república, porque si vemos nuestros antecedentes, pues qué había sido México antes, ¿no? Este Monarquías prehispánicas y después tres siglos de monarquía española. Entonces, realmente lo que venía es una novedad, un cambio radical, era tener la república. Entonces, la gente estaba acostumbrada pues, a que México había sido siempre una monarquía y querían seguir siendo una monarquía.
0: Eh, eh, sí, y claro, hay, hay quienes no piensan así, que sí. son los que tienen ya las ideas del liberalismo ilustrado, como es el caso de Hidalgo, que lo primero que hace eh, cuando establece el gobierno insurgente en Guadalajara es sacar a Fernando VII y establecer que no es un palacio real sino es el palacio nacional en el que está gobernando él pues eh, eh, actúa como un gobernante que ya no solamente tiene a sus ministros el ministro de gracia, el ministro de justicia el del despacho, sino bueno, gracia y justicia es el mismo y despacho eran dos sino que manda a eh, este Ortiz de Letona a que vaya a Estados Unidos para firmar un tratado de alianza ofensiva y defensiva. Ortiz de Letona nunca logra salir de la Nueva España, mm. pero bueno, ya él tiene esta idea de república y Morelos la va a especificar muy claramente en una carta con Ignacio López Rayón en donde le dice Morelos que eh, la república es el gobierno de las naciones americanas, nuevas naciones, que las monarquías están muy bien para la vieja Europa.
2: Bueno, ¿Sí? pues ahí tenemos este eh, choque entre, entre dos, dos visiones y si, si lo vemos a lo largo de la historia que finalmente, pues, y a raíz de lo que vamos a hablar el día de hoy, pues ya prevaleció el triunfo de la república. Pero a partir de ese momento, de todas maneras, pues el sistema político mexicano, a pesar de que oficialmente era una república, pues tuvo marcados este un acento de monarquía, porque la autoridad del Ejecutivo fue muy fuerte, y no digamos en el porfiriato, por ejemplo, que para mí este don Porfirio Díaz, pues fue un emperador este republicano o algo así, porque combinó las dos cosas. Y aún hasta la fecha, pues seguimos teniendo una autoridad de, del Ejecutivo muy fuerte, que se asemeja más hacia la uh, monarquía que hacia la república. Pues ha permanecido.
0: Bueno, sí, tienes razón en, en 17 y claro, todo esto se debe al contexto histórico, mundial y nacional pues lo que a Venustiano Carranza le preocupó es que hubiera un ejecutivo fuerte, que así se estableció en la Constitución, que nos rige, y es el artículo eh, que menos reformas ha tenido. O sea, lo que más se ha reformado son eh, las facultades del legislativo, pero del ejecutivo no. Es, es una parte que ha seguido ciertamente hasta Vigente, hasta, claro. hasta nuestro tiempo, ¿no? Y por otra parte, bueno, pues el otro problema grave, dada nuestra posición geoestratégica, desde que se consuma la independencia, las diferentes potencias de la época quieren ocupar el lugar de, de España, el lugar de la antigua metrópoli. Entonces, bueno, pues los franceses, ya los mencionamos, buscan intervenir aquí para detener a Estados Unidos. Estados Unidos quiere territorio y finalmente lo arrebata con una invasión y una guerra de conquista territorial. Los ingleses se adueñan de minas y de, eh, eh, bueno, la economía en general con sus empréstitos ruinosos y demás. Y todo esto es lo que lleva... ...a que cuando la República logra acabar con Santana... ...que hay que decir que en este medio siglo... ...entre estos dos proyectos de nación... Uh -huh. ...y el acoso internacional... ...pues el que entra y sale es el caudillo militar.
2: Exactamente. Y digo, figuras fuertes como Santana... ...que bueno, pues nada más no se hizo coronar... ...pero realmente gobernó muchas veces... ¿Cuántos fueron 11 gobiernos? Ah,
0: ¿no? eh, fueron ocho periodos presidenciales con 11. Es que en cada periodo salía y venía varias veces. <ríe> Y, y bueno, en real, ahora en realidad fueron menos de seis años lo que gobernó.
2: Sí, de cobre. Pero sí. se comportaba como un monarca, ¿verdad? Ah, pues Falta sí. esa serenísima.
0: Él decidía quién entraba y quién salía de, del poder, ¿no? Claro. Él sí. decidía, pero ya cuando finalmente se deshacen de él, pues la república va a tener que dar esta moratoria a la deuda extranjera después de una guerra civil de tres años. Y esa es la coyuntura que Napoleón estaba esperando para intervenir.
2: Sí, y además se juntó con otro problema internacional que fue la guerra civil, la guerra de secesión en Estados Unidos. Exacto. Que Estados Unidos obviamente, es decir, como tú mencionaste ya, también tuvimos las presiones externas. La Europa monárquica pues quería que México se convirtiera como ellos en una monarquía, ¿no? Que fuera ideológicamente similar. Y Estados Unidos no quería ninguna monarquía en el continente, sino que quería repúblicas similares a ellos, este choque y de esto se deriva pues este episodio en que Estados Unidos pues está ocupado con su guerra de secesión y no puede intervenir abiertamente o decididamente en el conflicto mexicano y eso le permite pues a Napoleón intervenir militarmente en México para establecer el segundo imperio
0: así es, pues vamos a hacer una pausa y vamos a escuchar una canción que es una sátira de Juan Nepomuceno Almonte Paradójicamente, Almonte, hijo de Morelos,
2: un, un,
0: un republicano, pues eh, eh, y que además era de ideas liberales. No tuvo una po carrera política que les, el, le fuera satisfactoria en el área liberal, y entonces se pasó al lado de los conservadores. Y fue después el hombre de confianza, de Napoleón III y de Maximiliano entonces vamos a oír esta eh, canción en, dan, en donde ya hablan de que ya se murió Almonte pero Almonte no se había muerto inclusive fue de los eh, negociadores que representa a Maximiliano frente a Napoleón III para que no retire su ejército
3: Ya vamos Lo llevan a enterrar entre cuatro reaccionarios, Salí y de
4: sacristán. Cuando al monte vino aquí, ay, sí sí, 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 pensó que se iba a comer a la república entera. ¡Caramba! Como si fuera un pastel, más derrotado el caballo. ¡Ay, sí, sí! Sí, sí, sí. Al tomar a Guadalupe, al indito se le tuve. Ay, sí, 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 y se vuelve el, el Luis gacho. y gacho. Ya pa' no se no murió, ay, no, no, no,
3: no, no. Ya lo llevan a enterrar. Con la cruz alta mirando, tamaristón es
4: cuando Almonte vino aquí, ¡ay sí, 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 sí! Por el petit Napoleón Soñaba ser presidente Y mandará a la nación Aceptó México el reto ¡Ay sí, 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 sí! Y el hábil de Pamuceno Se ha dado un frentazo bueno ¡Ay sí, 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 sí! El cerro del Loreto. Ya él no murió, ay no, no, no,
3: no, no. Ya lo llevan a enterrar. Cobos le canta el responso, su lo haga se echa a
4: llorar. Cuando al monte vino aquí, ay sí, 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 a ponerse el majestad y a darnos en su gobierno. ¡Caramba! Palos y fiestas y pan, llegó con sus once ovejas, ay sí, 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 atontando viejos chochos, dando esperanzas.
0: A bueno, pues hoy tienen ustedes como ay, sí, 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 se burlan de Bepumuse, ¿no? Y tiene otras canciones donde... Se burlan también de que pues hablaba lenguas indígenas y francés al mismo tiempo. O sea, lo no le perdonan que siendo el hijo del autor de los sentimientos de la nación, pues se haya después convertido en un instrumento de Napoleón III y que haya traicionado pues a la república. Claro. Y nos han llegado una bola de preguntas. Don Raúl Horta Retana... Pregunta que qué importancia tenían en ese momento Ciudad de México, Puebla y Querétaro. Bueno, eh, la Ciudad de México evidentemente, don Raúl, pues era la capital de la República. Puebla siempre, desde la época virreinal hasta la fecha, ha sido una ciudad rica, muy importante, porque es el paso entre Veracruz y la Ciudad de México. Entonces tuvo un gran desarrollo económico Exacto. siempre, entonces era muy importante. Y Querétaro, Querétaro eh, no tenía tanta importancia como Puebla, pero también hay que recordar que eh, fue importante desde la insurgencia, pues ahí es donde se da la conspiración a la que se invita a Hidalgo, ...que va a llevar a la lucha... ...y una ciudad minera... ...por la independencia de México, así es... ...ahora por otra parte es una ciudad... ...difícil de sitiar... ...en un principio... ...este, no habían logrado... ...cerrar el cerco... ...y durante... ...porque el sitio de Querétaro duró... ...más de dos meses... ...y durante el primer mes... Podían todavía meter provisiones, municiones, alimentos, etcétera, Pero ya el último mes lo logra, lo logró cerrar Escobedo y entonces ya estaban pues sin nada. Pasando hambre. Sí, no, una hambre, una bruna terrible. Luego eh, nos llamó doña Elizabeth Solorza, ¿no? Eh, que le gusta mucho que, que vengas al programa. Muchas sí, gracias. Y que, que, que si estaba Aureliano Blanquete en el fusilamiento, no, doña Elizabeth, es otra época histórica. Hay ahí una confusión. Sí. Este, Aureliano Blanquete es del tiempo de Madero. Sí,
2: o sea, muchos años después. Eh,
0: muchos años después, ya en el siglo XX, inicios del siglo XX. <risa> León David Casas Romero eh, sobre Venus. Bueno, de la Venustiano Carranza nos dice que si murió Mariano Escobedo, no, Mariano Escobedo murió después de enfermo, ya de ma mayor, sí, sí, no. este, pero él, este, eh, por eso le relata a Ángel Pola, cuando ya está retirado, eh, cómo estuvo el sitio de Querétaro mm. en el libro que les estamos obsequiando esta mañana. José Guadalupe Medina de Netzahualcoyot que si sí es verdad que Sofía, la madre de Maximiliano, le exigió no abandonar el, este México. Mire, don José, es una disputa que no se ha podido pues, clarificar entre los historiadores porque no se ha encontrado dicho documento.
2: Que decían que una carta de la madre... Sí, ¿no? que
0: había llegado un telegrama, un telegrama donde eh, le decía... Sofía Maximiliano, que prefería un hijo muerto que un Habsburgo derrotado. No Es como, como, por ejemplo, se habla del Mátalos en Caliente, el famoso telegrama a Mier y Terán de Porfirio Díaz cuando ejecutan a los marinos lerdistas. Eh, tampoco se ha encontrado el documento, pero son este tipo de... ¿cómo les podría decir? Pues seguramente interpretaciones o populares o de algún periodista que sintetizan lo que estaba pasando, porque en última instancia, pues sí los mataron a, la, a, a todos sí, claro. los oficiales y al 10% de, la, de los lerdistas eh, que, no, que no aceptaban el gobierno de Porfirio Díaz. Y aquí, en efecto, Sofía pues y, y todos los Habsburgo, para ellos hubiera sido terrible que regresara es una
2: humillación ¿no? es, a la, al
0: apellido exactamente a, a, la, a una casa dinástica de esa envergadura entonces sí, en efecto para ellos fue mejor aun cuando Francisco José bueno pues va a cumplir con pedirle a Estados Unidos ah. que interceda para que se le dé el indulto a Maximiliano pero, eh, pues, Francisco José este, también era muy incómodo para él tener que regresarle el, el los liberal. derechos pues sí. eventuales al trono de Austria, ¿no? Mm. Aurelio García de Tlanepantla, que sí es cierto que hubo franceses en los altos de Jalisco y que son descendientes. Sí, don Aurelio, o sea, hubo franceses en los altos de Jalisco, hubo franceses en Sinaloa. Hubo franceses en, en, en hay regiones de Veracruz donde uno puede ver a la gente que tiene ojos verdes. La herencia
2: que dejaron, ¿verdad? Exactamente.
0: Sí. Eh, ojos verdes este que no es no son típicos ni de los culturas originarias ni tampoco de los españoles. Pero. Pues bueno, es que también. En
2: toda guerra, en toda intervención, pues hay interacción humana. Algunos se casaron con mexicanas, algunos después de la guerra se quedaron y otros pues nada más se
0: arrejuntaron y tuvieron descendientes, ¿no? Claro. Fred Martínez, el la Gustavo Madero, ¿por quién fue tomado Querétaro? Bueno, pues por Mariano Escobedo. Vamos a explicar ahora el sitio. O sea, fue un error, un error de Miramón. Miramón fue el que propuso que se, que se fueran a Querétaro y que ahí resistieran al ejército republicano Leonardo Márquez que pues era un asesino porque había matado a médicos y a enfermeras y todo al poeta Díaz Covarrubias que era un estudiante de medicina había hecho tropelía inmedia pero él decía que era mejor resistir en la ciudad de México claro. El hecho es que Maximiliano le hace caso a Miramón, se van a Querétaro y, bueno, pues después de un sitio de dos meses que le pone el ejército republicano al mando de Mariano Escobedo, pues se toma la plaza. ¿Y cómo se toma la plaza? Pues se toma la plaza porque Miguel López sale a parlamentar, como decimos, a tratar de pedir la vida de Maximiliano y que ellos entregaran la plaza para que ya no haya más derramamiento de sangre y Mariano Escobedo manda a la tropa a seguir pues por donde va Miguel López y por ahí toman este ya la ciudad pero de hecho era un uh, algo que querían ambos quería tanto Juárez como Maximiliano Juárez le había escrito hay un, está publicada la carta a Mariano Escobedo diciendo que no hubiera que no había necesidad que hubiera derramamiento de sangre, que el imperio ya estaba muerto.
2: Y creo que juez quería que se rindieran, ¿no? Sí. Sintiar la ciudad y se acabó.
0: Ya, ya. Para... Y entonces, pues, eso fue lo que hicieron. Y, y bueno, pues, finalmente se rindieron sin condiciones y Maximiliano entrega su espada a Mariano Escobedo.
2: Y además, tenía que suceder porque la mala decisión, como tú señalas, de Maximiliano, de irse, porque estaba ya en Jalapilla y regresó, ahí hubo un voto allá y decidió quedarse regresó a la ciudad de México y de la ciudad de México se trasladó a Querétaro, pues error militar, y Juárez efectivamente dijo pues eso no va a ser tan difícil tomarlo, no va a haber mucha necesidad de, de conflicto bélico, pero además ya habiéndose ido los en Veracruz los franceses pues todos los ejércitos republicanos los formales y los informales la guerrilla pues se concentraron en Querétaro en la toma de Querétaro o sea se vinieron de todas partes del país y ya estuvieron hasta que se rindiera la ciudad
0: Así es. Y finalmente, pues, se, se rindió, fue tomada. Y este es importante recordar que Maximiliano tuvo primero la intención de abdicar en cuanto se enteró del fracaso de Carlota. Había mandado a partir de que se acaba la guerra de secesión, en 65. En 66 ya le llega el aviso a Maximiliano de que Napoleón va a retirar a su ejército y vienen dos enviados, viene eh, Sayard y también mm. Castelnau
3: Castel...
0: a tratar de convencer a Maximiliano de que se raya que abdique, si exactamente,
2: queréis, y se regrese con las tropas francesas.
0: Y Maximiliano mm. se este, bueno, pues se espera que va, manda al Monte, manda a Carlota mm. a ver si convencen a Napoleón de que deje las tropas más tiempo, pero cuando se entera que Carlota fracasa, entonces decide abdicar y es cuando se va a Orisaba, y manda sus pertenencias, por eso sus archivos están en Viena. Claro.
2: Desalojó de el Castillo Chapultepec, estaba en las fragatas Novara, eh, Elizabeth y,
0: y la no, en, Novara en, en Veracruz y, y manda sus cosas. Pero lo deja al Consejo de Ministros que decidan si se va o no, y solamente hay dos votos que dicen que sí, que se vaya, que son eh, Cortés Esparza y otro, y los demás dicen que no, que se quede.
2: Que se quede, que le van a dar dinero, y van a levantar un nuevo ejército, y van a tener todo apoyo. Lo Exactamente.
0: Que y entonces, bueno, pues se queda con, con este final, ¿verdad? Vamos sí. a escuchar eh, los textos. Les seleccionamos hoy una descripción que hace José C. Valadez ...en su libro Maximiliano y Carlota en México de estos acontecimientos.
1: El 15 de mayo de 1867, las fuerzas republicanas tomaron la ciudad de Querétaro... ...y con ello dio fin al segundo imperio mexicano. José C. Valadez, en su libro Maximiliano y Carlota en México... Relata este episodio. Hacia el final de abril de 1867, la plaza de Querétaro agonizaba. Los soldados de Mariano Escobedo estrecharon el sitio. Los intentos de Miramón por romper el cinturón de plomo y pólvora fueron infructuosos. Maximiliano parecía querer morir heroicamente frente a los republicanos. Todo, pues, estaba perdido entre los sitiados tres días antes de que sucumbiese la plaza. Había en Querétaro trece generales. De estos, cinco pasaban la edad de sesenta y cinco años. Otros cuatro se hallaban enfermos. El propio emperador, aparte del ataque de disentería que sufría y de las calenturas terciarias, hacía esfuerzos para disimular sus preocupaciones. Bien sabían Maximiliano y sus generales que para los republicanos no existía la palabra «perdón». El final del drama llegó antes del amanecer del día 15 de mayo. Mariano Escobedo, que estaba ansioso de dar fin al estado de guerra, que ya estaba quebrantando la paciencia del ejército sitiador, mandó que los grandes generales republicanos Francisco A. Vélez y Feliciano Chavarría, así como los coroneles José Rincón y Agustín Lozano, llevando a un batallón, siguieran con sigilo al coronel Miguel López, quien se encontraba a cargo del cuidado del convento de la Cruz, donde se alojaba el emperador. Así, sin disparar un tiro y sin ser sentidos por los defensores de Querétaro, tal era la condición de agotamiento del ejército imperial, los comisionados llegaron a la tronera por donde había entrado López, sorprendiendo a la vigilancia, y en pocos minutos quedaron dueños del punto. Maximiliano, Avisado de lo que ocurría, salió de la cruz y, acompañado del general Severo del Castillo y de su Estado Mayor, se dirigió al Cerro de las Campanas. Allí entregó su espada al general Escobedo. Este comunicó al ministro de guerra, «A las tres de la mañana de hoy se ha tomado la cruz por nuestras fuerzas, que sorprendieron al enemigo en dicho punto». En medio del entusiasmo, el presidente Juárez escribió, «¡Viva México!» Querétaro está en nuestro poder. Comenzó el ataque a las 3 de la mañana de hoy y a las ocho fue tomado el Cerro de las Campanas. Junto con Maximiliano quedaron presos 426 civiles y militares. Entre aquellos, don Manuel Aguirre, ministro de Justicia en el gabinete de Maximiliano, y José Luis Blasio, secretario del emperador. Igualmente, fueron presos el doctor Bash y don Manuel Domínguez, prefecto imperial de Querétaro. Del lado de Maximiliano no se alejaron los generales Miramón y Mejía, el coronel imperialista Félix Salm-Salm y el padre jesuita Fischer. De nada valieron las solicitudes de monarcas europeos hechas por conducto del gobierno norteamericano para que la vida de Maximiliano fuese respetada. De nada sirvió la resolución del emperador de Austria reintegrando a su hermano el archiduque todos los derechos en suelo austriaco si era puesto en libertad de nada sirvió una épica carta de Víctor Hugo pidiendo la vida de Maximiliano de nada sirvió la conspiración de la mujer de Salm Salm que suponía sobornables a todos los mexicanos para hacer escapar de la prisión al príncipe austriaco nada evitó el fusilamiento de Maximiliano acusado de jefe de la rebelión fue ejecutado el 19 de junio en el Cerro de las Campanas acabó así el monarquismo en México
0: Bueno, pues no, nos llegaron otra vez muchas preguntas. Don Daniel Gómez les ama. Él pregunta desde Hidalgo, porque bueno, mencionamos a Hidalgo como republicano, que él oyó que su grito era viva Fernando VII y muere el mal gobierno. Esto también es lo que se ha dicho, don Daniel, pero no es la realidad. O
2: sea, ¿Sí fue o no fue? No,
0: no fue. Él nunca gritó viva. Fernando VII. Jamás detestaba a Fernando VII.
2: También matado a su hermano, ¿no?
0: No, sobre todo, ¿sabes que este Esto lo podemos constatar en su correspondencia con Allende. Hay una carta de Allende donde Allende le está insistiendo en que hay que seguir mencionando a Fernando VII porque con eso se va a lograr más rápido su propósito. Y este, es evidente que Hidalgo no está de acuerdo. Entonces lo que Hidalgo gritó en su arenga en la parroquia de Dolores lo sabemos por dos testigos que escribieron lo que habían visto y lo que les dijo fue ya no hay rey ni tributos. Uh -huh. Eh, se han acabado esas vagabelas vergonzosas que por tres siglos hemos arrastrado, palabras más, palabras menos. Los invito a que marchemos al frente como hombres libres. Ese fue. Su, su grito que es muy, no, no, di, muy diferente.
2: No, claro, y hay que entender por qué algunos sí defendían a Fernando VII, no tanto por él, sino porque de todas maneras era el rey legítimo de España que había sido destronado claro, por Napoleón. Claro, y estaban en contra de eso.
0: Claro, destronado muy relativamente porque ellos se pusieron a modo. Eso también ha sido un mito, un mito que, que, bueno, pues patriótico para los españoles, mm. pero el asunto... Real es que el hijo, o sea Fernando VII quería derrocar al padre, Carlos IV. Y no, este, antes de esto eh, se puso de acuerdo con los nobles españoles que no querían a Carlos IV porque tenía a un ministro muy liberal que era Godoy,
2: amante de la reina.
0: Ah, pues eso es solo <ríe> es lo que se dice, no, no tenemos documentos que prueben semejante cosa, pero bueno, el hecho es que ellos estaban de pleito y entonces le pidieron a Napoleón que fuera el intermediario ah. y entonces Napoleón les dijo miren, no se preocupen, <risa> ustedes este, renuncien abdiquen,
2: y, este, y, y, déjenme a mí negociar y, y
0: yo veo arreglo las cosas y él puso a José Bonaparte así Pero es, es hermano exactamente que los españoles le pusieron Pepe Botella porque le gustaba mucho el La vino botella. bueno, Jorge Virgilio de Coyoacán dice que cómo fue el regreso del siniestro Leonardo Márquez bueno sí si en efecto tiene usted razón don Jorge fue sin duda el general conservador más sanguinario el que mató a más gente y cuando Maximiliano llegó a México lo primero que hizo como Maximiliano era liberal es que aquí se equivocaron de punto a punto los, los conservadores. conservadores y la iglesia porque se les olvidó primero que Napoleón III era liberal. Uh -huh. Era un liberal autoritario, pero era liberal, uh -huh. de ideas liberales, no estaba de acuerdo con la iglesia. De la Revolución Francesa, claro. Así es. Entonces se pusieron, entregaron literalmente la iglesia en manos de Lutero, uh -huh. como es el dicho que ellos mismos dicen, y Napoleón III puso a otro liberal. Pues, y entonces, pues, la iglesia que había presentado a los franceses como los salvadores de la religión católica, que nadie perseguía porque Juárez era católico, todos eran católicos, el único que era ateo era Ignacio Ramírez, pero todos los demás eran católicos. Nadie estaba, aquí no había una guerra de religión, nunca hubo en ese momento. Puede ser que haya más problemas de religión hoy en Chiapas, entre los diferentes grupos católicos y protestantes, que lo que hubo en el siglo XIX. En el siglo XIX había una lucha política, por no poder. religiosa, por, por el poder. poder claro. La iglesia y los conservadores querían el poder y los liberales y republicanos también Exacto. y tenían diferentes proyectos de nación. Uh -huh. Entonces Maximiliano lo primero que hace es deshacerse de los dos generales más importantes del grupo conservador con quien no te estaba de acuerdo para nada, o sea, no tenía sus ideas. Entonces manda a Leonardo Márquez, nada menos que a Jerusalén sí. a levantar allá una capilla <risa> y a Miramón lo manda a Berlín a estudiar, sí, a, a, a estudiar este, estrategia militar. Entonces cuando Napoleón lo abandona y ya se lleva a sus tropas que empiezan a irse desde eh, enero de 66, bueno, no desde 66 sí, no es enero, mediados de 66 y después eh, ya salen las últimas en enero de 67, uh -huh. pues entonces Maximiliano se entrega a la iglesia claudica sí, sí, sí. de su posición liberal
2: en ellos, y porque...
0: trae a Márquez. Uh -huh. Entonces es cuando regresa a Márquez y a Miramón que finalmente Márquez nunca puede regresar a darles municiones a Querétaro, se queda en la Ciudad de bueno, México, se de esconde... Querétaro lo,
2: lo mandó a la Ciudad de México por, por municiones es, y, de que, y, y ya Víberes, nunca regresó.
0: Ya no, bueno, tampoco podía regresar porque no. los republicanos no, no lo dejaron, ¿no? También.
2: Pero todo el mundo abandonó a Maximiliano, al final de cuentas.
0: Y bueno, Agustín Alcaraz de Benito Juárez... Nos pregunta sobre el príncipe de San que si vale la pena leer su, su texto. Sí, el príncipe de San y su esposa. Eh, trataron, sobre todo la esposa que trató de sobornar a los custodios mm. ya cuando Maximiliano estaba en las capuchinas para que lo dejaran huir pero pues los custodios le dijeron a Mariano Escobedo lo que estaba pasando y, y lo que sucedió fue que fue expulsada de Querétaro, los Salm Salm y también todo el cuerpo diplomático que estaba ahí. Y bueno, y todos se fueron a ver a San Luis Potosí, a Juárez, para pedir el indulto. Entonces, sí, le, sí es conveniente que lea usted este texto. Hicieron una cuestión. colecta
2: ahí para sobornar. Y además es interesantísima la historia de la princesa Salm Salm, porque era americana y trabajaba en un circo en Nueva Orleans, y ahí la sí. conoció el príncipe y se casó con ella y se la trajo a México, ¿no?
0: Uh -huh.
2: Fascinantes historias.
0: Y después eh, la princesa fue a pedirle el indulto a Juárez, y desde luego Juárez lo rechazó. Agustín Mondragón, eh, pues nos habla de Cuauhtémoc, nos dice que hay toda una campaña de reivindicación de días y que, ...y que de denigración de, de Juárez... ...sí, don Agustín, así es, y hay esa campaña... ...pues de los descendientes de las familias porfiristas... ...y este pues... ...yo ya les he dicho varias veces y lo repito... ...el asunto es que... ...pues uno se puede portar muy bien... ...X tiempo de su vida cuando él fue... ...general republicano y apoyó a Juárez... De la lucha franceses. ...exactamente, pero después pues se convierte en un dictador que manda a matar gente a diestra y siniestra. Hay un exterminio para los yaquis, por ejemplo, que mueren en las haciendas enequeneras, en, en Tomochic, incendia, manda incendiar Tomochic, mete a la cárcel a periodistas, a otros los mat, manda a matar, como José de Baladez, por ejemplo, en, en Mazatlán, en Sinaloa. A Filomeno mata, lo mete mil veces a la cárcel, en fin, y finalmente, pues hay cosas horribles en Valle Nacional, en, en fin, él mismo dice en la entrevista a Krillman, eh, cuando dice que, que fue pura finta, pero bueno, dijo que ya estaba de acuerdo en que hubiera partidos políticos y que ya el país estaba maduro para la democracia, y ahí mismo nadie lee la entrevista completa. Nada más se quedan con ese pedacito que es el que todo el mundo repite. Pero la completa y ahí dice, que reconoce que sí, que fue cruel. Y que el humo del cañón no es malo. Bueno, entonces, quienes están de acuerdo con las dictaduras sanguinarias, pues eh, sí estarán de acuerdo con Porfirio Díaz. Yo no.
2: claro
0: Bueno, también nos habló José Antonio Cid que en, en, este, nos dice que extrañó al embajador Walter Astier en la década de los 50 en el INER. <risa> pero ya nos prometió que va a estar en la de los 80. Martín Catalán, muchas gracias, de la Coyot, También eh, Jeremías, que nos mandó un tuit. Y bueno, pues vamos a escuchar más música. Vamos a escuchar ahora La Paloma Juarista, de Eugenia León, del disco... 150 años de la batalla de Puebla.
3: El año 64, valgame Dios, estábamos en... La danza de la paloma hacia el furor El medio de los desastres de la nación Maximiliano con todos sus traidores se creían invencibles los invasores el presidente Juárez y sus patriotas no se desanimaban con las derrotas se vino el invasor por toda la nación, Ay, destruyendo nuestros hogares sin tener compasión. Pasó. Estábamos en la lucha de sucesión La danza de las monedas hacia furor Si a tu frontera llega una paloma, cuida que no se buitre lo que se asoma. Cuánta falta nos hace Benito. plumaraves Neoliberales No te quiebres País Aquí está Mi canción Que un águila y una Serpiente Defiende la nación palomita de ayer y hoy contra el racismo y la intervención vuela paloma a las fronteras quita una estrella a su bandera que no queremos imperialismos Estamos hartos de su cinismo Que nuestros aires son soberanos Somos chinajos y mexicanos
0: Bueno, pues ahí escucharon ustedes La Paloma Juarista de Eugenia León y nos siguen llegando preguntas Walter.
2: muchas muchas
0: Javier Guerra de la Benito Juárez nos dice que si a la derrota de Querétaro contribuyó Márquez contribuyó el que Márquez no hubiera podido llegar porque Díaz lo retuvo en la capital pero no es que Díaz lo retuviera la, la toma de la capital fue después fue en junio <coughs> ya en julio es cuando Juárez regresa a la capital. Pero sí, en efecto, tiene usted razón, don Javier. O sea, Márquez no pudo regresar a Querétaro. Díaz había tomado Puebla. Y bueno en general no solamente Díaz sino todos los republicanos las fuerzas republicanas estaban concentradas en esta zona ah. e impidieron que, que regresara no quiso regresar tampoco regresa? ¿Para qué? Pues, pues sí, ya ah. la cosa estaba perdida Decidida, claro. ya estaba perdida Mario Orozco Méndez de Iztacalco nos pregunta que cuando en el Cerro del la Estre... es el Cerro de las Campanas Escobedo aprisionó, a, a, apresó a Maximiliano ¿Qué dijo Juárez que se le hiciera a los generales que lo trajeron? Bueno, muy sencillo, don Mario, que se cumpliera la ley del 25 de enero de 1862. Déjenme decirles que algunos historiadores como el propio José C. Baladez no está de acuerdo con esta ley. Yo no comparto el punto de vista en este, en este caso de José C. Valadez, porque ¿qué va a hacer un país cuando está siendo invadido por tres ejércitos? Pues claro que tiene que declarar la pena de muerte a todos los que colaboren con el ejército. Claro. Bueno, pues si no, imagínense. Entonces, esta fue la ley con la que se juzgó a Maximiliano, a Miramón y a Mejía y a todos los que colaboraron con la intervención. Claro. Hasta que se dará después una amnistía una vez que se ha acabado con las principales cabezas y a cuando Juárez entre en la Ciudad de México. Uh -huh. Manuel Murguía de Ixtapalapa dice que si el pueblo de México tiene facultades para restringir las eh, facultades del Ejecutivo, pues sí, a través del Poder Legislativo. Pues sí, bueno, la ley, la
2: Constitución misma.
0: Exactamente. Y don José Alfredo eh, Cid, por tuit, habla de que pues que tiene razón en cuanto a que es comprensible la posición de los conservadores mexicanos de invitar a un emperador para gobernar a México. Bueno, sí, porque la idea que ellos tuvieron cuando cae Iturbide es que Iturbide era un improvisado, mm. no era un monarca de verdad porque no se este había formado, no era parte de una casa dinástica, no había sido educado para gobernar, y entonces por eso había que traer a un... Eh, verdadero eh, monarca de donde lo hubiera y pues ese solamente lo había en las dinastías europeas. Pero,
2: pues sí, claro, pero además un poco es de reconocer que pues que México no podía tener un gobernante eficaz por nosotros mismos, no, sino que había que importar a alguien de fuera porque nosotros éramos incapaces de gobernarnos, que pues también es un absurdo. Y bueno, y lo demostró el fallido imperio de, Napole digo, perdón, de Maximiliano.
0: Así es que bueno pues evidentemente sí pudo Juárez salir adelante pues sí, en una es, etapa. Es sí supo cómo gobernar. muy difícil, claro. La más difícil de nuestra historia. Y le agradecemos a a doña Rosario Velázquez que nos haya eh, llamado. Y te llegó una pregunta, sí, el señor
2: Jesús Ríos de, de Ríos de Miguel Hidalgo pues pregunta que qué tan importantes eran los aparatos de espionaje que tenían en México las potencias emergentes como Estados Unidos o Alemania y qué papel jugaron bueno hay que decir que desde que nos independizamos en 1821 que establecimos relaciones diplomáticas con los, las potencias del mundo pues México se convirtió en un campo de espionaje de la propaganda de las grandes potencias para sus intereses pero todo a lo largo del siglo XIX pues esta labor de espionaje y de subversión y de proselitismo estuvo más que nada a cargo de los diplomáticos de esos países. Realmente ya el espionaje en serio, en forma, en México, eh, ocurrió durante la Primera Guerra Mundial, ¿no? con los alemanes, por un lado el imperio alemán, los británicos, los este, estadounidenses y demás, pues para ganar adeptos a, a su causa. Y ya de ahí en adelante, pues sí, México fue pues este campo fértil para el espionaje extranjero, ¿no? Se repitió esto mismo en la posguerra, en la Segunda Guerra Mundial, peor, y peor todavía en la Guerra Fría, pero no tanto en el siglo XIX.
0: Claro. Y, el en fin, pues lo que nos resta para comentar es el tema del indulto. Eh, ciertamente, Estados Unidos intercedió a, a través de Seward, que le escribió al Lerdo de Tejada, inclusive desde una ejecución que hizo Mariano Escobedo de varios imperialistas, de muchos, 138. Pero hubo actos iguales, por parte de los imperialistas respecto a los republicanos. Acuérdense que desde la ley del 3 de octubre de 1865 se había declarado falsamente que Juárez se había ido del territorio nacional cuando estaba en el Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez, y que por lo tanto a todos los republicanos que se les tomara con las armas, eran tratados como bandoleos y los mataban ipso facto. Entonces, bueno, pues sí, fue un momento muy difícil y en esta eh, comunicación que le mandó Seward Lerdo les contesta que, bueno, pues que se está actuando de acuerdo a las leyes de la guerra y que en cuanto al, al indulto, bueno, pues Juárez no lo dio y yo considero que hizo bien en no darlo, porque era necesario no solamente dar una, una medida de fuerza frente al exterior, sino también en el interior. Uh -huh. Déjenme decirles que aquí las cosas no las tenía nada fácil Juárez. no A pesar de haber triunfado, pues no. No, no, dentro uh -huh. del propio grupo liberal, había división, había bueno, primero Jesús González Ortega le había querido quitar la presidencia porque ya había acabado su periodo. Imagínense ustedes como si fuera el mejor momento para hacer un cambio de gobierno en plena guerra Porfirio contra los Díaz franceses también aspiraba a la presidencia. Eh, pues sí, entonces en ese escenario pues sí tenía que ¿Te mantenerse firme. Sí, claro. Y bueno, si Maximiliano hubiera regresado derrotado, como esta carta que dicen de Sofía que le dijo que prefería un hijo muerto que Ajá. un Habsburgo derrotado, pues habría sido realmente terrible para él porque además Francisco José eh, nunca le hubiera dejado el poder, Javier José se, se murió ya hasta 1916 si mal no recuerdo. Y entonces en ese escenario no, te, no habría tenido nada que hacer y no habría ahorita ...un monumento en su recuerdo en Schönbrunn... ...ni tampoco un museo como lo hay en el castillo de Jardec.
2: Sí, mira, y además que fue una decisión de Realpolitik, es decir... ...México hasta el momento había sido intervenido, invadido, no sé qué... ...había que poner un escarmiento de que eso tenía un precio a pagar... ...y haber dejado vivo a Maximiliano... ...pues hubiera dejado viva la esperanza de la monarquía... ...porque después pues, los conservadores en el exilio derrotados... ...lo iban a seguir buscando a ver si regresaba... ...y el cuento nunca se iba a acabar... ...y entonces la solución era ahora sí que cortándole la cabeza... ...bueno pues se acabó la
0: monarquía, la idea de la monarquía, punto. Así es y además eh, hay que recordar porque en estos, estos no se toma en cuenta... ...Juárez se cree que bueno ya llega a la Ciudad de México en julio, el 15 de julio de 1867 y ya triunfó la república pues no, quedaban gavillas de conservadores ¿Sero? por todo el territorio claro. nacional todavía en 1869 y esta fue una investigación de nuestro colega y amigo Conrad Ratz el único historiador que ha trabajado los archivos de Maximiliano después de Conte Corti que están allá en Viena y él encontró toda la, la conspiración de Carlos Sánchez Navarro para armar un ejército de filibusteros esta, de, en Estados Unidos para derrocar a Juárez en 1869. Uh -huh. O sea, que eh, por eso el día que muere Juárez, y esto eh, luego pues como... Lo que se difunde más bien son las ideas conservadoras y demás. El día que muere Juárez, al único que recibe es al secretario de guerra, porque el país en 1871 todavía tiene movimientos armados claro. en contra. Entonces, sí, 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 sí. hay que entender Digo, eso. la paz
2: no era definitiva, ¿no? Mm. Y, y en ese contexto, haber dejado vivo a Maximiliano, pues era un evidente peligro,
0: claro. obvio. Pues ya se nos acabó el programa. Sí, ¡Qué Fue lástima! Un gusto tener al embajador Walter Astie Burgos aquí con nosotros. Encantado. Felicidades por tu nuevo libro. Gracias. Y agradecemos a nuestros compañeros que hacen posible el programa. Estuvo Miguel Ángel Mendoza en el control de audio, Quetzalín Becerril en la producción, Juan estáqui y María Sandoval. En la lectura de los textos y en los teléfonos, Jacqueline Santos y Erlinda Franco, con el apoyo de don Felipe Guerra y Patricia Galeana, se despide de ustedes hasta dentro de ocho días. Temas de nuestra historia.